0: Hola, cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de los signos vitales. Por supuesto, estas mediciones tan importantes que tenemos para ver rápidamente el estado de salud de un paciente y ver cuándo su vida corre riesgo. Vamos a ver cuáles son los más importantes, cuáles son los parámetros normales y cómo se miden. Y este video va a estar acompañado por nuestra primera guía. Estas guías justamente son cosas que nosotros vamos a diseñar para que ustedes puedan conseguir y, por supuesto, tener a la mano esta información tan, tan relevante. Esta guía ya está en nuestra tienda en línea y, por supuesto, al ser el primer mes que tenemos con nuestra nueva tienda en línea, a todos los nuevos clientes hay un 7% de descuento en los productos. Entonces, para que chequen esta guía de signos vitales. Los signos vitales son muy variados. Básicamente nos están diciendo las funciones vitales de esa persona y cuando están alterados es que hay un padecimiento potencialmente grave y tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí voy a mencionar los cinco signos vitales que son como más universalmente acordados, aprobados y revisados. Sin embargo, hay algunos otros, por ejemplo, la medición del dolor, la escala de coma de Glasgow, que ya hemos visto y que les baja a enlace en la parte de arriba, pero que nos dice si el paciente está consciente o no está consciente, los reflejos, entre otros. Entonces, ¿cuáles son estos cinco universalmente utilizados? Primero que nada, la frecuencia cardíaca. Esto nos dice qué tan rápido está latiendo nuestro corazón. y, Evidentemente, cuando estamos ante una situación de estrés metabólico, infeccioso, de cualquier tipo de cosa que esté afectando nuestra salud, el corazón empieza a latir mucho más rápido. ¿Cómo lo vamos a medir, esencialmente es el pulso, entonces vamos a encontrar una arteria que podamos sentir fácilmente, algunas de las más tradicionalmente utilizadas, es la arteria radial que está justamente en la mano, la arteria carótida que está en el cuello, la temporal y hay algunas otras, la poplitea, la eh, dorsal del pie, etcétera, etcétera, evidentemente también estas mismas eh, pulsos, estas mismas eh, arterias que nosotros estamos revisando, nos pueden indicar de manera indirecta la presión arterial. Sin embargo, no lo voy a mencionar aquí porque no es la manera correcta de medirla. Por supuesto, vamos a tener que una frecuencia cardíaca normal, más o menos está entre 50 y 100, menos de 50 es bradicardia, un corazón que late lento, esto puede ser normal, especialmente en atletas, corazones que están muy muy bien entrenados pues tienen que latir poco para mandarle oxígeno a todo el cuerpo. Pero si no es un atleta, por ejemplo, adultos mayores y demás, puede estarnos diciendo de una patología grave del corazón. Y, por supuesto, más de 100 es taquicardia, un corazón que está latiendo muy rápido y, de nuevo, que se está defendiendo de algo. No sabemos exactamente de qué, pero tenemos que revisar por qué el corazón se está defendiendo. Vamos a tener también la presión arterial, que esto es la fuerza con la que el corazón está latiendo, no qué tan rápido, pero qué tan fuerte. Este también se incrementa cuando estamos ante una situación eh, preocupante, ante, ante también una situación de estrés metabólico, una infección o alguna otra enfermedad y Por supuesto, sabemos que una presión arterial alta por mucho tiempo lleva a un daño de los vasos sanguíneos y por supuesto a que el corazón deje de funcionar. La presión arterial se mide tradicionalmente de, a través de un baumanómetro, que es por supuesto la técnica que hemos visto, que te aprietan el brazo, el médico va escuchando y por supuesto cuando escucha el primer latido, esa es la presión máxima y después cuando el sonido desaparece es la presión mínima. Esto es fea que cuando medimos la presión arterial vamos a tener dos valores. El más alto se llama presión arterial sistólica y el más bajito, presión arterial diastólica. Llegándonos a la parte fisiológica, la presión más alta se asocia o eh, tradicionalmente se considera como la fuerza que tiene el corazón para latir, mientras que la presión más baja, la diastólica, se considera como la fuerza de los vasos sanguíneos. La presión arterial sistólica normal es de entre 90 y 120. Cualquiera dentro de este rango es normal. Y la presión diastólica normal es entre 60 y 80. Y después nos vamos a hipertensión. Este es un poquito más complicado porque tenemos hipertensión tal cual y tenemos como una prehipertensión. Pero esencialmente siempre que tenemos más de 130 ya nos empezamos a preocupar. Y más de 140 ya literal tenemos hipertensión en ese momento. Si nos vamos a la diastólica, más de 80, ya es una presión arterial alterada. Después tenemos la frecuencia respiratoria. Esta, por supuesto, correlaciona con la cantidad de respiros que da una persona en un minuto. Y Básicamente hay varias técnicas para medirla, pero de las más utilizadas es la, eh, el estómago. Podemos poner nuestra mano sobre el abdomen si no notamos que está respirando. También se puede poner sobre el tórax y contar el número de veces que respira en un minuto, que es lo ideal, o en 10 segundos y multiplicarlo por 6. Otra técnica, por supuesto, es junto a la nariz o a la boca del paciente poner un espejo y entonces vemos cómo se va empañando con cada respiración que da ese paciente. Y por supuesto hay técnicas mucho más precisas, pero que necesitan instrumental más avanzado. Hablando de una frecuencia respiratoria normal, es entre 12 y 20 respiros por minuto. Menos de 12 es bradipnea, es respirar muy lento. Más de 20 es taquipnea. Una vez más, cuando está alterado, nos está diciendo que algo está pasando con ese individuo. Y hablando también del pulmón, tenemos la saturación, el porcentaje de saturación de oxígeno de la sangre, que este se mide y se volvió muy popular durante la pandemia, con un pulso oxímetro, que el pulso oxímetro ya sabemos nos da la, eh, el porcentaje de saturación de oxígeno de nuestra sangre, y nos da también la frecuencia cardíaca. Entonces, también tenemos aquí el parámetro que veíamos más arriba, cómodamente en un mismo dispositivo, que es el pulso-oxímetro. Aquí vamos a tener que menos de 94% es hipoxia, ya es un paciente que tiene alterado el nivel de oxígeno, y esto puede variar un poco con la altura a la que vivimos y con algunas otras cosas, pero en términos generales, si tenemos menos de 94, hay que hablar con nuestro médico y asegurarnos de que estemos bien. Y de 94 a 100 se considera normal, aunque si estamos también mucho tiempo en 100, en algunas condiciones se puede considerar hiperoxemia. 94 a 98 sería perfectamente normal. De nuevo, estos rangos altos, no necesariamente es una enfermedad, pero también vale la pena hablar con nuestro médico para asegurarnos de que todo anda bien. Y, por supuesto, el último signo vital es la temperatura. Y la temperatura, por supuesto, la vamos a medir a través de un termómetro. De pronto podemos tocar la piel del individuo y saber que está muy caliente. Evidentemente, lo ideal siempre es medirlo con un termómetro, pero bueno, nos puede dar una idea más o menos buena de justo qué tal está esa temperatura. Y la temperatura normal es de 35 a 37 grados centígrados vamos a tener que menos de 35 es considerado hipotermia y más de 38 es considerado fiebre. Ya tenemos todo un video de manejo de la fiebre que les voy a dejar la parte de arriba para que puedan consultar. Vamos a tener que el termómetro se coloca en la axila del individuo, en individuos muy pequeñitos, en bebés, por ejemplo, también se puede poner intrarrectal, también en, en adultos, pero bueno, es más incómodo, se puede poner en la cavidad oral y ya también hay incluso algunos que se ponen en oído o que tenemos la pistolita que nos dice más o menos de manera precisa cuál es la temperatura del paciente. Entonces, tenemos variedad para medir este tipo de eh, justamente eh, temperaturas y por supuesto de este signo vital tan importante. Ahora, aquí les estoy mostrando muy general cómo se toma. Si quieren videos de la técnica específica para la toma de signos vitales o también videos de cuáles son los mejores y los peores aparatos para medir los signos vitales, por ejemplo, mejores y peores oxímetros, mejores y peores eh, baumanómetros, termómetros, etcétera. También los podemos hacer si es que les interesa. Pero esencialmente, esto es la información de los signos vitales. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, lo entendieran y ya sepamos de manera muy precisa cómo medir estos signos tan, tan importantes. Gracias por ver este video y como siempre, ayúdnos a cambiar el mundo compartan la información y en este video también quiero recordarles que está en línea nuestra tienda en línea Synapsis Store en Shopify justo vamos a tener una sección de neuroaccesorios, eh, cosas interesantes que puedan estar recordando las neurociencias y la fisiología, los artículos de ropa, guías donde van a encontrar nuestra guía de signos vitales, las presentaciones que usamos en este canal, cursos, entre otras cosas, pero le puedan echar un ojo y les gusten los productos que tengamos.